1: eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire.
0: Top Bienvenue dans ce quatrième épisode de La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Comment vas-tu après cette semaine de rentrée politique chargée
1: Bon, toujours bien, écoute, on en a parlé, oui, de la rentrée politique. Il y a beaucoup de choses, on va attendre septembre, mais ça se met en place, voilà.
0: Pour être tout à fait transparent avec nos auditeurs, on enregistre cet épisode quelques jours avant la diffusion. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, bah, il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses sur les sujets d'actualité brûlants. Donc aujourd'hui, on va pas parler de Trump, qui commence à avoir quand même très chaud aux fesses. Mais euh, là, c'est pareil. Euh, entre l'enregistrement le, et la diffusion, euh, il peut se passer énormément de choses. On va pas parler des proches de Macron, qui sont en roue libre quand même, notamment contre les médias. Je parle par exemple à l'article sur Benjamin Griveaux qui est sorti euh, la semaine dernière. On va pas parler non plus de la ministre de la Culture, qui est attaquée par une association de défense du patrimoine pour des travaux privés non déclarés dans un bâtiment classé. Mais bon, après une ministre de la Santé qui a des liens troubles avec des lobbies pharmaceutiques, ou une ministre du Travail qui respectait très aléatoirement le code du travail dans son boulot précédent, euh, je crois que plus rien va nous étonner. On va pas non plus parler de Jean-Luc Mélenchon qui est sorti dans la presse pendant la semaine en voulant faire des Européennes un espèce de plébiscite anti-Macron. En une ou deux phrases, je sais pas ce que t'en penses Alexis, moi ça m'a vraiment rendu fou de lire ça, j'ai l'impression que c'est quand même contre-productif. Hein.
1: Alors c'est... ouais, c'est cette bonne guerre je dirais. Euh, je pense que Emmanuel Macron de son côté, euh, même s'il le dit pas, pense faire de ces Européennes euh, des élections de mi-mandat à l'américaine, comme il veut américaniser complètement euh, le... le système politique français. Pour lui, ce serait effectivement important de gagner ces Européennes. Donc en tant qu'opposant et opposant le plus visible aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon utilise une stratégie simple hein, qui est de dire bah, « s'il veut jouer à ce jeu-là, moi aussi je vais jouer à ce jeu-là ». Et ne et nous, nous l'aurons pas, les Européennes, malheureusement, depuis qu'elles existent, restent des scrutins très ancrés dans les, les problèmes nationaux. Euh, C'est ce qui fait d'ailleurs le succès du FN depuis des années. Donc euh, c'est une stratégie politique qui peut énerver effectivement parce qu'elle est peut-être trop simpliste, mais je voudrais rappeler que derrière euh, ces mots-là, en réalité, euh, la France insoumise euh, est en train de travailler d'arrache-pied avec Podemos, avec euh, le bloc Esquerda au Portugal, avec aussi des partis d'Europe du Nord, pour créer euh, une coalition des partis de gauche en Europe qui s'appelle maintenant le peuple. Donc bien au contraire, je pense que ces Européennes, euh, Jean-Luc Mélenchon euh, en a conscience, l'enjeu est d'envoyer de, au Parlement européen, un maximum euh, de progressistes, de gens qui auront une conscience écologiste et qui vont euh, éviter euh, la débâcle libérale qui continue en Europe et surtout faire un barrage euh, à tous euh, les, les xénophobes et populistes euh, type Salvini qui eux vont engranger un paquet de sièges a priori euh, au mois de mai l'année prochaine. Donc euh, voilà, c'est des mots euh, simples qui pour euh, simplifier le débat. Le débat sera complexe, mais euh, il va falloir aussi jouer euh, sur ce à quoi veulent jouer euh, euh, la majorité c'est-à-dire dire les nationalistes contre les progressistes, bon, on peut éviter de tomber dans le piège. Le problème, c'est que là, ça tombe un peu dans le piège. Mais euh, si, si on explique, c'est quand même cohérent. Et
0: ben, C'était justement le sujet de l'épisode de la semaine dernière qu'on invite nos auditeurs à aller écouter sur toutes les applications de podcast, Spotify, etc. Et puis surtout, euh, abonnez-vous et faites parler de l'émission. Voilà, Ça, c'est dit. Donc, on parlera de tout ça dans les semaines à venir. Et Aujourd'hui, on avait décidé de revenir sur l'affaire Benalla. Maintenant que le gros coup de pression de l'été est plus ou moins retombé et qu'on attend quand même avec impatience la saison 2 qui devrait pas tarder à commencer on va parler d'un aspect important de l'affaire qui méritait qu'on y passe du temps avec un peu de recul, c'est la communication sur les réseaux sociaux, communication de crise et puis tout, le, tout ce qui a été fait derrière. Et pour cela, on a le plaisir d'être avec Stéphanie Laporte. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Tout va bien Pas trop stressé C'est quand même la première invitée de la République inaltérable. Tu pourras officiellement porter avec fierté ton matricule numéro 1 de La République
1: Inaltérable
2: je, je suis également la première fan donc effectivement je serais très fière de mon matricule.
1: Bon alors il est, il est alloué, bravo, matricule numéro 1, félicitations. Parfait. <rire>
0: Stéphanie, tu es entrepreneuse, tu diriges entre autres OTAC, une agence de conseil et de formation en stratégie digitale à Bordeaux et tu travailles surtout avec des entreprises et des collectivités mais tu t'intéresses aussi beaucoup à la politique et euh, c'est ce double regard-là qui nous, qui nous intéresse. On va rentrer directement dans le dur, plutôt côté marketing pour commencer et quand on est une agence comme la tienne, j'imagine qu'on reçoit pas mal de demande du style, euh, bon, c'est bien les réseaux sociaux, aidez-moi à faire le buzz. Sauf que les réseaux sociaux, euh, pour être efficaces en marketing, euh, ça ne marche pas comme ça.
2: Euh, non, en fait, euh, aujourd'hui, euh, en fait, le, le buzz, ça n'existe pas. En réalité, il n'y a pas de hasard. Du côté du marketing, en fait, il euh, euh, y, y a différents euh, types d'indicateurs euh, de, de performance. Euh, soit on mesure euh, de façon euh, très floue euh, le nombre de fans, euh, le nombre de personnes qui ont liké un contenu donc euh, que ce soit des vraies ou des fausses personnes, des robots ou pas, on y reviendra sur l'histoire des bottes russes peut-être, euh, soit euh, on va regarder le nombre de vraies personnes qui ont interagi, de gens qui ont réellement contacté euh, la marque ou euh, l'institution qu'on représente euh, et puis de, de contacts et derrière de ventes et de, de combien ça a rapporté d'argent ou combien de personnes se sont inscrites ou de combien de personnes ont adhéré à mon mouvement ou ce genre de choses. Donc en fait, nous on va être très, euh, très centré sur ces vrais chiffres parce que, euh, les autres, les autres chiffres, c'est, c'est ce qu'on appelle, euh, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle dans notre métier des vanity metrics, c'est, c'est des chiffres pour se, pour se la péter, en fait, et ça, ça n'a pas de sens. Les, 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 volumes très, très importants, euh, ça n'est pas forcément, euh, ça n'est pas forcément représentatif d'une grande qualité, euh, de, d'animation et de contenu.
0: Alexis, du côté de la politique, c'est un peu la même chose. Euh, les politiques ont cru pouvoir utiliser ces nouveaux outils de marketing pour conquérir de nouvelles parts de marché de l'électorat. C'est peut-être euh, difficile dit, dit comme ça, mais c'est vraiment ça, des, des parts de marché. Mais on sait depuis longtemps que ce qui est partagé sur les réseaux sociaux par des militants, c'est souvent vu et partagé par d'autres militants du même bord. Et à part créer des environnements assez étanches, euh, ça, ça semble être de la propagande un peu stérile. Comment tu vois ça, toi
1: oui, c'est vrai que alors, il, y a, il y a plusieurs âges hein, de, de ces réseaux sociaux. Il y, a, il y a eu quand même un grand succès qui a été la campagne d'Obama, tout le monde l'avait souligné, et, et qui avait euh, été la stratégie aussi de Ségolène Royal à l'époque avec Désir d'arnir, c'est-à-dire d'avoir un truc collaboratif, d'aller chercher un peu les idées euh, avec, avec ces outils-là. Euh, bon, ça a ses limites, hein, on marche à essayer de refaire le coup, et on voit bien que tout le monde s'en va là, petit à petit, en disant mais ça ne marche pas finalement, euh, le, le parti pyramidal comme, comme un parti. C'est compliqué d'avoir son mot à dire dans une structure de, de ce type-là. Et après, pour le pour la militance en ligne, euh, je crois que maintenant il y a des vrais il y a des vraies euh, équipes qui se sont mis en place, il y a des vrais systèmes. Mais c'est vrai que ça tourne un peu en bulle. Alors, euh, on, on a vu pour ceux qui sont sur Twitter depuis quelques années euh, le, le changement vraiment de le, la prise de pouvoir par les trolls, euh, qui sont ces comptes euh, de combat, qui sont ces comptes utilitaires pour vraiment aller contrer les idées, aller diffuser les idées, aller se battre avec des arguments fallacieux, avec tout ce qu'on veut de mauvaise foi pour rendre les gens fous. Et aujourd'hui, on est un peu, c'est le problème des fake news, on arrive à un moment où on ne sait plus finalement pourquoi on fait ça. Alors, il y avait le principe des bulles, ça amplifie. Il y a énormément d'études qui sortent, la dernière ça a été citée par le New York Times cette semaine, pour dire qu'un des grands succès de l'algorithme de Facebook, c'est de multiplier la haine, en fait. La haine et la peur, euh, parce que sur des, des faits divers, sur des, des petites choses qui seraient insignifiantes en temps normal, euh, les réseaux sociaux vont permettre de l'amplifier, de fédérer euh, des, des communautés autour de ça, et puis de passer à l'action, pourquoi pas Il y a eu comme ça des attaques de migrants en Allemagne qui ont été totalement euh, poussées par l'utilisation de Facebook. Donc c'est euh, extrêmement dangereux aujourd'hui. Euh, les plateformes en sont conscientes, elles savent pas trop quoi faire. On a vu... Euh, euh, l'algorithme de Facebook la semaine dernière qui a censuré beaucoup de contenu euh, qui savait pas trop qui sont en train de faire un peu des, des, des ajustements pour voir comment faire pour éviter ça euh, ce sera le troisième âge l'âge de la censure euh, qui est pas forcément bon non plus euh, donc euh, le, le problème c'est de voir se réduire les, les réseaux sociaux à, à une caisse de résonance vide en fait où des robots parlent aux robots ou où, euh, où des militants parlent aux convaincus et où finalement tout le monde va s'éviter et où le débat est impossible parce que la violence euh, euh, en fait est le seul mode de contact euh, entre les mondes différents.
0: On en parlera euh, en, en fin d'émission, c'était je sais que Stéphanie a beaucoup de choses à dire là-dessus, <rire> mais je voulais juste re revenir pour l'instant sur euh, sur ce qu'on disait sur euh, cette caisse de résonance euh, un peu vide. Euh, toi Stéphanie, qu'est-ce que tu vois comme euh, comme exemple de choses qui, euh, qui peuvent avoir marché dans le marketing, par exemple, des façons de faire avec les réseaux sociaux, euh, dont on pourrait s'inspirer pour euh, sortir de ces problèmes de, de masse et de, et de caisses de résonance vide
2: Alors, pour compléter les propos d'Alexis et pour, pour euh, recontextualiser, en fait, euh, il y a une méconnaissance globale des réseaux sociaux par les politiques, à la base. Euh, et euh, la problématique, euh, c'est qu'ils euh, les utilisent souvent comme un outil de communication hyper descendant c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Euh, le très bon exemple là-dessus, c'est Nicolas Sarkozy, qui est hyper old school dans son approche, c'est-à-dire qu'il euh, va poster son communiqué de presse sur sa page Facebook. En gros, euh, les politiques, traditionnellement, ils ne veulent pas de commentaires, ils ne veulent pas de retour au risque d'avoir du, du négatif, en fait. Ils sont très attachés au format communiqué de presse, très vertical, euh, et euh, c'est « je pousse l'info et tu likes », et c'est tout. <rire> et si on peut même ne pas ouvrir les commentaires, c'est mieux. Euh, on a aussi euh, des politiques qui veulent twister euh, seuls, donc je vais donner des exemples euh, bah, de, bons, de, de bons comportements, mais euh, tous les politiques aujourd'hui ils veulent twitter seuls parce qu'ils se trouvent brillants, et euh, ils veulent avoir l'air cool, euh, mais derrière, sans chef de cabinet, sans attaché de presse pour relire, on a régulièrement des fiascos et voilà des, des, des catastrophes, euh, évidemment, comme, comme pour Trump. Et euh, moi, je pense qu'il est, il est pertinent, euh, quand on est euh, politique de se demander est, si c'est euh, s'il si est bien de sortir de son média training et de ses éléments de langage tout fait tout prêt euh, et, euh, et de l'ensemble des, des des guidelines de son parti quant au naturel on est disons pas très éclairé en fait c'est c'est aussi la question qui se pose c'est si euh, quand je suis sans filet euh, j'ai l'air bête est-ce que je dois vraiment continuer sans filet c'est ce qu'on a vu dernièrement euh, du côté euh, de, de l'affaire Benalla par exemple quand il n'y avait pas encore d'éléments de langage et donc Côté, euh, côté euh, utilisation efficace, intelligente, euh, bon, je suis un petit peu partielle, je vais vous parler de Benoît Hamon. <rire> euh, moi, j'aime bien ce que fait euh, Benoît Hamon dans le sens euh, de la proximité, du naturel, euh, voilà, euh, <rire> sans aller peut-être forcément jusqu'aux photos de kebab, mais euh, Benoît Hamon a, a une, quelque chose de, de sympa et de très frais. Euh, qui n'est pas au niveau de ce que font euh, les Espagnols, notamment euh, en termes de communication. Mais il euh, y a eu une reprise de communication, en revanche, assez hasardeuse euh, ces derniers temps parce que son mouvement, aujourd'hui, il est flou. faut se le dire. Euh, évidemment, dans les exemples de contenus extrêmement qualitatifs euh, qui, euh, qui sont sortis euh, ces derniers mois, années, euh, je suis obligée de parler de « Osons causer » Voilà, euh, parce que ce type de contenu euh, est extrêmement euh, quali dans le sens où il a un angle pédagogique et bien sûr engagé, mais euh, mais d'abord pédagogique.
0: On rappelle ce que c'est peut-être
2: oui, bien sûr. Osons Causer, c'est un, un contenu euh, bon, qui est plutôt affilié euh, à la France Insoumise. Euh, et donc, c'est euh, un contenu où on va avoir des décryptages euh, de, euh, de phénomènes politiques, les alliances économiques avec euh, le, le Canada, euh, par exemple. Euh, on va avoir des, des, des décryptages de, 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 de projets de loi, de choses comme ça. Et, euh, et avec, bah, bien sûr... Un...
1: La, la dette grecque aussi. Absolument.
2: Et donc, ce type de contenu, de mettre, justement, de, bah de mettre à la portée de, de monsieur et madame tout le monde euh, des choses qui sont d'habitude hyper cryptiques, hyper complexes, euh, c'est ça la démarche, je pense, qu'on qu attend de la politique aussi. C'est la proximité. À la base, on, on, on élit des gens euh, de, de, de proximité, euh, et cette proximité, on la perd dès le moment où ils partent à l'Assemblée, en fait. C'est assez dommage.
1: Moi, je, je dirais qu'il y a, a d'autres utilisations aussi euh, de, de ces réseaux qui sont euh, des grands succès. Et malheureusement, euh, c'est un personnage comme Salvini euh, qui passe son temps à faire de la selfie politique, euh, qui se met en vidéo euh, filmée pour dire euh, des, 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 des atrocités euh, et des mensonges euh, sur les migrants, sur ce qu'il veut faire, et qui en rajoute dans, dans l'outrance. Euh, c'est quelque chose qui fonctionne, malheureusement, euh, parce que justement euh, le, le système outrancier euh, fait plus de vues d'une certaine façon, parce qu'il y a à la fois euh, les convaincus, qui sont contents qu'un un responsable politique parle vrai, entre guillemets, et puis il y a tous les opposants qui, qui sont obligés de répondre en disant « on ne peut pas dire des choses pareilles, c'est des mensonges, c'est la stratégie de Trump depuis le début, et, et c'est une stratégie gagnante euh, malheureusement, et aujourd'hui on n'a pas trouvé une solution pour, pour contrer euh, cette outrance euh, politique-là. Euh, et, et, ouais, et, et c'est ce que
0: Trump commence à faire d'ailleurs c'est ce que Trump a commencé la semaine dernière où il, a, il commence à faire des vidéos face caméra de, de quelques secondes où il explique, euh, enfin, il raconte ouais. n'importe quoi comme d'habitude, mais euh, il, il sort même, avant c'était uniquement Fox News, Fox News, Fox News, et maintenant c'est ouais. même. il commence à, à reprendre même la, la communication avec de la vidéo face caméra parce que même Fox News commence à, à certains moments, c'est pas gagné hein, mais à certains moments à sortir un peu de son rôle parce qu'ils peuvent plus faire autrement.
2: Sur d'autres exemples de, de contenus intéressants euh, bon, on va terminer euh, à gauche euh avec euh, François Ruffin qui fait des choses euh, très sympas. Euh, il n'a pas de committee manager, il est naturel il est hyper spontané, c'est-à-dire qu'il bah, est faillible, il fait des fautes d'orthographe, il s'exprime euh, dans un parler euh, normal, de personnes normales, euh, voilà. Et, et c'est assez rafraîchissant. Euh, il interpelle ses adversaires surtout et c'est, je pense, ce qui séduit et finalement, euh, il utilise euh, voilà les réseaux sociaux pour euh, de la joute euh, et de la tribune, et c'est vraiment ce qu'on attend de lui. Et, euh, et je trouve ça, je trouve ça très très malin et très habile comme prise de parole. Euh, même si, bah, parfois, euh, il peut aller loin, mais c'est sa personnalité aussi. Donc, c'est c'est intéressant de, de de voir la façon dont il gère ses ses euh, réseaux sociaux. Euh, on a euh, bon bah les, les macronistes hein, qui sont euh, sur un culte de la personnalité, euh, des mécaniques euh, qui ressemblent très fortement à ce qu'on fait autour de la famille royale, je trouve. Donc, euh, bon, <rire> là-dessus, euh, là j'ai moins de choses à dire. Euh, et puis, on a le, le FN, les patriotes, euh, qui font des choses, bon, parfois un peu sales, que nous, en marketing, des fois, on va appeler du gros sacking, euh, c'est un peu russe, on va utiliser des robots, des choses comme ça, mais c'est sale, mais c'est coordonné. Il y a un énorme engagement de leur électorat, et ils sont quand même très habiles dans la façon de faire passer euh, leur information, de fédérer les gens, il euh, faut le reconnaître, hein. Et puis, évidemment, Trump, dont on a parlé plus tôt, qui fait vraiment évoluer le rapport aux réseaux sociaux chez les dirigeants, c'est-à-dire que bah, <rire> il généralise la roue libre, j'ai envie de dire.
0: Ouais, c'est une, une bonne image. On va passer à l'affaire euh, Benalla. Et, euh, là, on... <rire> Alexis, je vais commencer avec toi. Euh, quel... on, a, on a entendu au tout départ, on en a parlé dans, la pro... dans, le, premier, dans le deuxième épisode, mais euh, cette, ce manque de réaction au départ euh, de l'Elysée. Et puis, euh, un, un des premiers, euh, une des premières choses qu'on a, qu a lues et qu'on a entendues, c'est cette histoire d'un proche d'Édouard Philippe euh, qui disait L'affaire Benalla fait le buzz sur Twitter, mais c'est le réseau social du microcosme parisien. Mais sur Facebook, où sont tous les Français, ça ne prend pas plus que ça. Euh, quelle, quelle a été ta réaction, toi, vraiment, au, au moment où tu, tu as découvert ça
1: bon, C'était de rire, évidemment. Euh, c'est euh, la réaction d'un directeur de cabinet, enfin d'un proche du pouvoir, qui va penser que euh, si ça se passe sur un, un, un réseau social, ça ne compte pas dans la vraie vie tant que ça ne sort pas en une. Euh, des grands médias, mais le problème c'est qu'en parallèle de, de cette agitation qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, il euh, y, a, y a toutes les chaînes d'infos qui en ont parlé, les médias en ont parlé, enfin c'était n'était pas euh, limité à la bulle et le plus euh, le plus euh, lunaire ça a été le, la, la, le Facebook live du président à bannière de Bigorre pendant une heure, hein, un travelling cam pendant une heure, où il arrive et il dit bah, « on est bien là, les gens sont heureux, qu'est-ce que vous voulez m'embêter ?» tout va bien regardez hein, j'étais là avec ma mémé là regardez ah oh, c'était joli oh, c'était beau euh, c'était surréaliste c'est-à-dire que comme il n'y avait plus de moyens de riposte par rapport à à, à la à l'ampleur de, de de la crise hein, de cette affaire euh, à part le mensonge à part euh, essayer d'ajouter un chiffon rouge mais ça ça n'a pas été possible la seule Finalement, utilité euh, la seule action euh, de la majorité, ça a été de saborder la commission d'enquête euh, au Parlement. Ça, ils ont réussi euh, à force de mensonges, à force de, de mauvaise volonté. Un scandale d'ailleurs, mais euh, le, le Sénat va reprendre euh, à la rentrée euh, l'enquête. Euh, et puis, euh, et puis après, il y a eu la justice, le, le parquet, qui a été très gentil euh, en disant bon bah le, le coffre a disparu, mais c'est pas grave. Hein, il nous a dit qu'il y avait rien dans le coffre, donc on va le croire. mais là, alors en garde à vue, donc ça sert à rien d'aller chercher ce qu'il y avait dans le coffre. Donc on arrête là. Euh, c'est les limites de la cinquième. C'est voilà, c'est-à-dire euh, où sont les contre-pouvoirs euh, et, et, et est-ce que euh, finalement la question est-ce que les réseaux sociaux de, peuvent devenir ou sont un, un lieu du contre-pouvoir ou un lieu du pouvoir ou un enjeu de pouvoir euh, Clairement, du côté des communicants de la République en marche, c'était dire non, les réseaux sociaux, c'est de la on ne veut pas en entendre parler, c'est pas là que se jouent euh, les, les jeux de, de guerre de pouvoir.
0: Sur l'analyse politique, je pense qu'on est, on est assez d'accord. Et Stéphanie, toi du côté euh, réseaux sociaux, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Twitter qui serait le réseau social du microcosme parisien, et Facebook, où sont tous les Français Alors, Déjà peut-être sur la distinction entre Twitter et Facebook, et puis surtout sur, sur, bah, sur ce, que ça, ce que ça dit de la vision des réseaux sociaux par, euh, par l'entourage d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron.
2: Euh, moi je pense que c'est sous-estimer le, le poids de Twitter, et c'est aussi sous-estimer l'intelligence des gens et, et la façon dont l'information circule. Euh, « Twitter va influencer euh, les gros titres des journaux, la Une des JT euh, ». Alors oui, bien sûr, le taux de pénétration de Twitter, il est plus faible en France, bien plus faible que euh, Facebook, euh, où il euh, y a plus de la moitié des Français. Mais enfin, euh, les tweetos parlent déjà. <rire> et euh, on a des influenceurs, des journalistes qui, justement, reprennent l'info ailleurs. Euh, on a des élus qui sont très présents et très actifs sur Twitter, ou juste des gens normaux qui vont propager euh, ensuite l'info en terrasse des cafés, dans leur famille, euh, en province. Et surtout, bah là, euh, on était au milieu de l'été, donc euh, bah, ils étaient dans leur famille, en province, et, euh, et ils partageaient l'info, et ils, ils, ils étayaient en fait ce que euh, ce que le, le monsieur et madame Tout-le-Monde, encore une fois, voyaient sur BFM TV. Euh, donc au-delà de tout ça, euh, dire qu'il se passe rien concernant l'affaire sur Facebook, c'est aussi sous-estimer euh, le nombre de partages d'informations en privé notamment euh, donc via la messagerie directe, euh, des publications confidentielles euh, donc qui ne sont, qui sont pas publiques, euh, des groupes fermés, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle dans notre métier le dark social. Euh, et c'est pas parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans la pièce qu'on parle pas de vous, euh, Monsieur Manu. Il
1: y a ça, et euh, c'était quand même cocasse de dire ça, alors que la première prise de parole euh, du président par rapport à cette affaire, c'était à la Maison de l'Amérique latine autour de, de, du parti de la République en marche, et c'était sur Twitter. C'était un live tweet en réalité, il avait demandé à tout le monde d'amener son petit téléphone, de filmer et, et, de, et de retweeter ce qu'il disait. Donc la, la, la défense organisée et la première euh, fut sur Twitter et ensuite on a organisé le live Facebook. Et, et, et aujourd'hui on apprend que la rentrée du président ne se fera pas dans les médias et qu'il va euh, se, continue le cache-cache pendant assez longtemps d'ailleurs.
2: Il y, a, il y a un phénomène intéressant aussi qu'on a théorisé en communication qui s'appelle l'effet de du nom de la chanteuse Barbara Stresand. Bon, Pour la petite histoire, elle voulait pas que sa photo apparaisse sur Internet et plus elle a demandé au, à ses avocats de censurer les gens qui prenaient des photos de sa maison, plus Internet l'a trollé et a, a publié des photos des itinéraires et puis des photos montage avec sa maison il euh, y, euh, y, a, y a un peu cet effet-là c'est-à-dire de dire euh, il se passe rien et surtout n'en parlez pas et ça amplifie euh, encore plus euh, la chose de, à mon sens, il y a, y a un petit bout d'effet stressant dans, dans, dans la façon dont ils ont géré euh, cette, ce débordement.
0: On parlera justement dans la deuxième partie de l'émission de, de gonflage numérique et de, et d'effets euh, réseaux sociaux. Avant ça, on va aller à la pause. Et à la pause, c'est l'histoire extraordinaire de la République inaltérable. Euh, J'ai oublié de le préciser la semaine dernière. Je pensais que c'était évident et je ne l'ai pas dit, mais je le reprécise. Il s'agit uniquement de, de textes tirés de médias de cours. Il hein, n'y a pas de réécriture de ma part. Comme on parle de réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, on va parler des stars des réseaux sociaux qui sont... Stéphanie, as besoin d'être spécialiste, je pense, pour nous dire. Les chats <rire> Bien sûr, les chats. Donc, on va parler des chats avec... Euh, D'ailleurs, on va parler de, des chats de d'Aurore Berger, Balou et Pistache. Ça fait un point commun entre Aurore Berger et, euh, et Marine Le Pen. Je ne sais pas si vous le saviez. Elles sont toutes les deux très fans de chats, puisque Paris Match a fait une série cet été sur euh, les animaux des, euh, des politiques. Et euh, on apprend notamment dans l'article sur Marine Le Pen que la présidente du euh, Rassemblement National vit entourée de félins qu'elle élève avec une douceur et un soin extrême. Voilà, ça aurait pu être une, une autre histoire extraordinaire. Mais là, je vous propose l'histoire extraordinaire de Balou et Pistache. Aurore Berger, la députée et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée, a recueilli Balou et Pistache à la SPA et défend le bien-être animal. Son premier mot ne fut pas « papa » ou « maman », mais « kitty », du nom de l'un des deux chats de la famille. Ses parents lui ont transmis l'amour des animaux, et elle a vu sa grand-mère, qui détestait les chats, se mettre à les adorer après avoir gardé les siens. La députée des Yvelines a adopté Balou et Pistache en 2010 à la SPA avec son ex-mari, le socialiste Nicolas B. « Ces deux mâles avaient deux ans et étaient dans la même cage au refuge de plaisir dans les Yvelines. On n'a pas voulu les séparer, » décrit-elle. Pistache avait été maltraité et battu avant d'être sauvé par une équipe de la SPA. Il avait besoin d'intégrer une famille rapidement. « Pendant les six premiers mois avec nous, on ne le voyait quasiment pas. Il venait juste s'alimenter, » dit-elle. Elle nous montre son ventre qui pend signe des souffrances endurées. L'animal est encore craintif avec les inconnus, mais il est devenu hyper câlin avec elle. Dans son appartement de Manille et Hameau, la porte-parole de La République En Marche a sacrifié son canapé pour ses balous et pistaches. Griffé de toutes parts, il est désormais recouvert d'un plaid. Alors qu'on décrit les chats comme des êtres solitaires et indépendants, les miens sont très attachés à moi. Quand je rentre à des horaires décalés, ils m'attendent, perchés sur le canapé. Dit-elle. Je ne suis pas encore une vieille fille avec ses chats, se martèle. Elle constate que ces animaux ressentent la douleur des hommes. Quand elle est malade ou se sent mal, ils ne la lâchent plus. Elle plaide pour le développement de la présence d'animaux dans les hôpitaux, ce qu'on appelle la zoothérapie ou la médiation animale. Selon elle, la prise de conscience du bien-être animal devient une préoccupation de plus en plus partagée. La manière dont on traite les animaux reflète le niveau d'une société, estime-t-elle. Et en 2018, on ne peut plus accepter que des milliers de poussins soient encore broyés vivants. Pourtant, lors de l'examen du projet de loi agriculture et alimentation, au mois de mai, l'Assemblée Nationale a voté contre les amendements visant à interdire le broyage des poussins mâles et canetons femelles. Au Palais Bourbon, les animaux ne sont pas les bienvenus.
1: Je dis simplement que le risque que le groupe qui a la majorité absolue à l'Assemblée Nationale donné par les français euh, se comporte en mouton de panurge face au gouvernement c'est un risque pour le gouvernement lui-même et donc pour les français
0: sa collègue, Olivia Grégoire, qui adore son chien s'est vue refuser sa demande d'autorisation de l'emmener avec elle dans son bureau Aurore Berger, qui elle aussi a eu un chien quand elle était enfant, défend la présence des matous on est quelques-uns à militer pour en avoir car il y a beaucoup trop de souris à l'assemblée elle aimerait surtout que le chat qui a détrôné le chien dans le cœur des français en devenant leur animal de compagnie préféré Face son entrée à l'Elysée. Depuis Jupiter, le labrador de Georges Pompidou, tous les présidents de la République ont fini par poser avec un chien. « Il faut un chat au palais » exhorte-t-elle. De retour dans cet épisode de La République inaltérable avec euh, Alexis Poulain, Stéphanie Laporte et euh, tous nos chats autour de nous. Euh, <rire> On va parler maintenant de gonflage euh, numérique. C'était bien justement de parler des chats parce qu'eux sont très très forts à faire le buzz. Euh, et on va parler vraiment concrètement de, de l'affaire Benalla euh, autour de cette étude. Euh, on va parler vraiment de l'étude dans la deuxième partie de l'émission. On parlera de matricule à la fin. Avec euh, cette idée que l'affaire Benalla euh, finalement était un peu... Une, une tempête dans un verre d'eau, je ne sais pas, parce que pour, le, pour les analystes, il euh, y avait quand même quelque chose, mais ça a été largement amplifié, et pour ça, vous proposez à tous les deux une analogie, une analogie euh, footballistique, puisque quand même, cet été, depuis cet été, on est les champions.
1: Vous le rappeler, c'est vrai, on l'a oublié, trop vite. Oui, deux étoiles.
0: Je m'appuie bien sûr sur cette étude de l'ONG EU d'Isinfolab, qui tendait à montrer que l'affaire Benalla avait été gonflée par une certaine sphère russophile, je, je cite. Il hein. y a deux problèmes principaux dans cette étude. Euh, bah déjà, est-ce que ce gonflage est artificiel, poussé par des comptes militants Et surtout, comment est-ce qu'on peut définir une sphère russophile Parce que les parties prises de l'étude sont assez discutables, et la façon de ranger politiquement les individus et de les rattacher à une soi-disant sphère d'influence russe est pour le moins fantaisiste. Et je voulais faire une, un peu une analogie de ce que j'ai compris, moi, de la méthodologie euh, de l'étude, et euh, Stéphanie, tu me diras si je me plante complètement, ou si ça permet d'expliquer un peu ouais. Partons du principe qu'on s'intéresse euh, la saison dernière aux fans du Paris Saint-Germain sur Twitter. Okay. Donc Comme tout le monde le sait, le PSG en est où il est grâce à l'argent du Qatar. Bon, l'argent du Qatar, c'est pas forcément le plus propre de la Terre, et on pourrait dire beaucoup de choses aussi d'un point de vue économique et géopolitique. Je pense qu'on s'accorde là-dessus. Je vais décider que les fans les plus ardents du PSG forment une dangereuse sphère catarophile. Il faut trouver une méthode pour déc décider qui on classe dans la sphère catarophile. Parce que, est-ce que c'est 3 messages, 5 messages, 10 messages toutes les semaines Bon, on va dire complètement arbitrairement qu'à partir de 5 messages sur les réseaux sociaux par semaine qui parlent du PSG, un individu est considéré comme faisant partie de ce groupe catarophile. Pendant la Coupe du Monde, on se rend compte que ces comptes qu'on a catalogués avant, vous pouvez dire fichés si ça vous amuse, tweetent beaucoup pendant la Coupe du Monde. Donc à partir de là, il y a deux conclusions. Celle qui est limpide... A mon avis, c'est que le fort volume d'activité sur les réseaux sociaux est corrélé avec une appartenance à la sphère catarophile qu'on a constituée auparavant. Donc ça voudrait dire même que c'est le Qatar qui s'est servi de son influence pour faire du gonflage numérique sur les réseaux sociaux pendant la Coupe du Monde. On remarque même qu'il y a de certains comptes qui tweetent beaucoup, même beaucoup trop. Ça peut être que des bots qui postent automatiquement, il n'y a pas de vrais gens qui vont publier autant de messages. Et puis d'un autre côté... On pourrait même peut-être se dire que les comptes qu'on a catalogués avant en se disant euh, arbitrairement que comme ils suivaient le PSG, ils étaient fans du Qatar, on pourrait se dire qu'ils suivaient le PSG juste parce qu'ils étaient fans de foot. Et surprise, pendant un événement comme la Coupe du Monde, ils tweetent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus actifs. Et même les pseudo-bots dont je parlais, là, bah, ça se trouve, ils regardent tous les matchs. Et s'ils réagissent en direct à chacun d'eux, bah, forcément, ça fait beaucoup de tweets qui sont tout à fait humains et qui, qui sont pas postés par des bots. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire,
1: monsieur foot, vous êtes un salaud L'île est là, alors il y a deux lits. Hein. Oui, c'est un grand appartement. Ah, c'est superbe va... Quel pied Ah, quel pied Oh putain <rire> Oh là 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 là
0: Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que ça s'applique à l'affaire Benalla aussi euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cet exemple
2: Alors oui, oui, euh, partiellement, euh, ça s'applique, cette analogie. Euh, en fait, ce que, ce que je voudrais euh, aborder, c'est le problème qu'on a euh, depuis plusieurs années avec euh, les outils euh, d'analyse du langage, euh, qui sont euh, donc des outils qui nous permettent de faire de l'écoute sur les réseaux sociaux et de qualifier une tonalité, de dire c'est positif, c'est négatif, c'est bien pour la marque ou c'est bien pour le politique ou pas. Euh, en fait, ces outils-là, très souvent, euh, on va dire 99% du temps, ils ne décèlent pas le second degré. Euh, ils n'ont pas de capacité à euh, comprendre la, la finesse relative hein, des trolls. Euh, en fait, ce pas parce que vous suivez quelqu'un ou parce que vous le retweetez que vous êtes d'accord avec lui ou elle. Sinon, je serais affilié personnellement à plein de partis politiques. Euh, et c'est le cas de, de plein de gens sur Twitter. Donc... Euh, euh, déjà cette classification elle est un petit peu hasardeuse au-delà du fait euh, qu'on n'ait pas le droit de le, de le faire en France
0: Et je crois Alexis qu'on serait tous les deux catalogués comme grands fans de Donald Trump d'ailleurs
1: euh, <rire> je sais pas, moi j'ai eu droit au classement euh, qui avait été fait par, par le, le cabinet de info EU mais j'étais pas classé politiquement, j'étais juste classé euh, sur euh, je sais plus le, le nombre de tweets par rapport à, à, à l'affaire Benalla
0: moi, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je, je pense pas. Moi, euh, bah, j'étais ouais. <rire> <rire> bah, Écoute, tu as ton matricule de La République inaltérable, c'est déjà pas mal. Un autre biais qui, moi, que j'ai trouvé assez euh, impressionnant, c'est que les tweets de La République en marche n'étaient pas pris en compte, et il l'explique dans l'étude, euh, en se disant que ces comptes-là étaient sans doute sûrs contre les fake news. Euh, sauf qu'on s'est rendu compte pendant l'affaire qu'il y a énormément de fake news qui venaient euh, bah, de la République en marche, justement. Euh, je vais, on prend toujours l'exemple tarte à la crème du, du bagagiste de Christophe Castaner, mais c'est un bon exemple, ça, Alexis.
1: Bah bah oui, c'était les, les, les premiers pourvoyeurs de, euh, de, 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 de réalité alternative, de fausses nouvelles et de mensonges face à la commission d'enquête. Vous avez un préfet qui a dit ne pas connaître Alexandre Benalla et qui lui signait des petits mots euh, Mon cher ami Alexandre, très heureux de machin. Donc, c'est voilà, pour ça que je pense que la loi fake news euh, a du plomb dans l'aile ça va être compliqué de, de revenir sur la table après ce, cet épisode euh, et après euh, l'autre chose euh, par rapport à ce comptage à, à cette étude c'est que ça a généré quand même une énorme paranoïa parce qu'après on a eu euh, l'algorithme Facebook qui on encore fait à peu près n'importe quoi où les gens se disaient j'ai été censuré euh, pour mes, mes opinions politiques enfin quand Twitter a fait du ménage vous vous rappelez c'était juste après donc le sens du timing était formidable euh, où Twitter décide de, 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 de vérifier les comptes inactifs, les comptes, etc. Et ça tombe, quoi, dix jours après, une semaine après cette affaire. Euh, donc là, bah, ça rajoute encore à la parano-ambiante en disant, mais est-ce que, euh, c'est ce que je disais, est-ce que les réseaux sociaux sont rentrés dans l'âge de la censure ou pas Oui, d'une certaine façon, dans l'âge de la modération, on va dire, euh, mais ça complique les choses et ça renforce euh, euh, bah, certaines bulles complotistes, euh, certaines bulles euh, euh, voilà, de, de, de la fausse information.
0: Oui, alors dans l'âge de la modération, plutôt. Plutôt dans l'âge de la modération, parce que, d'accord, c'est dix jours après l'affaire Benalla, mais je pense qu'il faut remettre ça plutôt dans un contexte plus, plus global. Oui, bien où sûr. Twitter oui. et Facebook ont, des, ont commencé à se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas continuer à dire « Ah, mais notre plateforme est bonne pour l'humanité, et après, ce que les gens en font, c'est eux qui font des choses dégueulasses avec, on n'y est pour rien. » Je pense qu'ils en sont revenus aussi, ça, Stéphanie, et ça fait partie de, du contexte.
2: Oui. Par rapport à, à la question de, de la censure, euh, très clairement, là le timing est c'était très fâcheux, mais fortuit pour euh, Twitter France vis-à-vis hein, euh, -vis de, la, de la vérification des comptes. Euh, par rapport à ce qu'on disait sur les fake news, euh, vraiment, enfin attention à l'emballement. On a vu, euh, il faut le rappeler, des dirigeants politiques, des élus, euh, retweeter de la fake news de façon massive et notamment le fameux euh, et le magnifique Benalla à l'école nucléaire. Euh, ça, c'est quand même superbe. On a vu passer des choses incroyables, incroyables. Euh, ce qu'il faut retenir pour moi, euh, de, de cette affaire, c'est que euh, bon, au-delà au du fait d'avoir un problème de méthodologie et euh, une analyse assez partielle, euh, c'est que euh, bon, on est quand même dans un contexte de fuitage organisé d'une d'une vraie info politique qui qui traite d'une vraie problématique et de, de, de quelque chose de grave. Il euh, y a eu un bon timing euh, pour le sortir un post Coupe du Monde. Euh, le soufflet est un peu retombé en août, euh, mais entre les deux, euh, pour moi, cette étude, ça ressemble quand même très fortement à une commande pour allumer un contre-feu de la part de La, de la République en marche.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de questions qui se posent. On a essayé d'avoir quelqu'un d'Infolab dans, dans l'émission alors, avant la publication de l'étude ça a été peut-être jouable mais avec tout le tout le bordel qu'il y a eu derrière euh, bon on n'a pas réussi hein. euh, je pense aussi que Nicolas Van Der Beest, qui a pris quand même très cher suite à ça euh, qui est un chercheur au départ alors il faudrait aussi euh, à mon avis parler euh, plus de de l'étude des réseaux sociaux dans la recherche parce que lui est aussi, euh, est aussi doctorant il y a beaucoup de sujets intéressants je vous renvoie je vais mettre le lien dans les notes de l'émission d'un article passionnant que j'ai lu tout à l'heure sur, euh, sur cet aspect là de, de la recherche ouverte et des données et des réseaux sociaux euh, On n'a pas le temps d'en parler
2: Absolument. Nicolas Van c'est quelqu'un qui, dans le métier, est très connu depuis des années, c'est quelqu'un de très sérieux, euh, qui effectivement fait de la recherche, qui enseignait jusqu'à présent, euh, là qui fait l'objet d'attaques personnelles et de menaces extrêmement graves euh, depuis euh, des mois, des semaines, euh, et c'est terrible. Euh, Certes, il a fait une erreur et peut-être que, euh, enfin, peu importe son appartenance politique au fond, euh, on en parlera avec l'affaire des matricules, mais aujourd'hui, ça ne justifie pas le niveau de violence personnelle qui lui a été euh, adressée. Et, euh, et ça n'enlève en rien euh, la qualité de ses travaux antérieurs.
0: Et pour donner un petit peu de contexte, de sources euh, proches, très proches du dossier, je crois que Ni Nicolas est, est quelqu'un qui, euh, qui était assez enthousiaste. Il s'est pas rendu compte euh, au début, en, en commençant l'étude et aux les premiers chiffres qu'il a eus, il s'est pas rendu compte en les tweetant que ça allait, ça allait donner, ça allait avoir cet effet-là et ça allait avoir cette cette résonance-là. Et l'étude qu'ils ont sortie derrière était un peu une justification aussi de ces premiers messages. Bon, alors après, ça, ça pose des questions aussi pour quelqu'un qui est censé être euh, le grand spécialiste de, de la réputation sur les réseaux sociaux, etc., pas se rendre compte qu'un petit tweet comme ça va provoquer un gros bordel. Euh, ça, ça pose des questions. Mais oui, on, je pense qu'on est d'accord, il, il, il y a aussi des, des problèmes d'amplification de ce côté-là. Et, et l'étude a posé problème, notamment parce que pour se justifier, ils ont voulu euh, publier leurs données. Je ne sais pas qui veut en parler d'abord, Alexis ou Stéphanie. Comment est-ce qu'ils se sont dit publier... Ils sont dans leur truc de chercheurs, ils se disent, voilà, pour, pour pas être accusés de fake news, de je sais pas quoi, on va publier nos données, et là, ils ont publié les données de tout le monde. Euh, je sais pas qui veut commencer à parler de, de ça, parce qu'il y a beaucoup de questions intéressantes là-dessous. Alexis, peut-être
1: Ils ont publié des données publiques, c'est-à-dire qu'eux, ils ont dit on a juste pris ce qui était euh, offert par, par Twitter, offert par les utilisateurs des réseaux sociaux. Ça pose aussi la question euh, derrière de... Euh, de, de la personnalité enfin de de l'identité numérique de dire mais est-ce que les gens se rendent compte en fait de tout ce qu'ils donnent euh, aux plateformes de tout ce qu'ils donnent au public à la sphère publique sans le savoir sans s'en rendre compte et on s'en rend compte effectivement de ce que ce qui peut être fait de ces choses-là il euh, y a, a l'affaire Cambridge Analytica enfin on voit bien que les plateformes si c'est gratuit c'est vous le produit c'est cette phrase on la connaît bien mais que l'utilisation qui est faite de ces données, qui sont des données publiques, euh, elle choque quand on se rend compte qu'on c'est utilisé. Mais tous les jours, et là on parle, on, on est en train de d'en de, de, parler. Euh, tous les jours, c'est le travail de ces plateformes, c'est de vendre vos données euh, à, à des à des marques, à des annonceurs euh, et, et les chercheurs n'ont fait que prendre ce qui était public. Ils n'ont même pas acheté ces données. C'est vous dire le euh, le degré euh, du coup de de, bah, de de rien de cette affaire enfin sur sur le, le problème après c'est le classement et c'est comment on peut avoir un biais euh, d'études et de dire bah voilà ces gens là sont forcément des robots russes là ça va un peu trop loin un peu trop vite euh, c'est une, une grave erreur de, de méthode mais euh, mais le, le choc que qu'ont eu les, les, les tweetos de se dire oh là là mon dieu regardez je suis fiché euh, ouais vous l'êtes vous l'êtes quotidiennement et c'est que le début
2: absolument euh, justement, attention, quand on parle de fichage, euh, comme tu le disais Alexis, la donnée, elle est publique, elle est accessible. faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est une immense base de données déclarative, mais qui va aussi euh, renforcer sa connaissance de, de l'utilisateur par ce qu'on appelle de la détection affinitaire. C'est-à-dire en fonction de votre comportement, en fonction de vos cercles sociaux, en fonction de votre navigation, parce que les réseaux sociaux vont vous suivre aussi de site en site et de page en page. Euh, on va vous attribuer des intérêts, on va vous attribuer des affinités, on va vous attribuer des comportements d'achat euh, et aussi on va faire de la prédiction euh, marketing pour euh, pour ce qui est de mon métier. Euh, et euh, en gros, on sait que vous avez 80% de chances d'acheter une voiture dans les X prochains euh, mois euh, et on va euh, adapter la publicité en fonction de ça. Donc, en fait, euh, cette donnée-là, elle est déjà, enfin vous la, vous la donnez, vous l'avez acceptée euh, en, euh, vous avez accepté de, de livrer vos informations en acceptant les conditions générales d'utilisation à votre inscription au service. Et il n'y a pas longtemps, dans le cadre de la du nouveau règlement européen sur la protection des données, euh, vous avez réaccepté de euh, d'avoir ce, ce niveau d'information vous concernant euh, qui soit euh, transmis aux réseaux sociaux. Euh, là, le, le tort euh, bah, de, de la fameuse étude qui, qui est sortie, et surtout le tort des fichiers qui ont été publiés pour l'étayer, euh, c'est qu'on n'est pas conforme euh, à la RGPD, euh, à la réglementation européenne, la nouvelle, euh, qui a été, euh, qui est rentrée en application fin mai, et euh, aujourd'hui, ça n'est pas légal, euh, encore moins légal qu'avant, euh, de... Euh, de, de, de publiquement, comme ça, euh, mettre à disposition un fichier, même si c'est des choses qui sont facilement trouvables dans la nature. Donc, euh, effectivement, il y a eu un problème légal qui, qui va, euh, je pense, se régler dans la foulée, mais mais au-delà de ça, les utilisateurs, effectivement, ne sont pas conscients euh, du niveau d'information euh, qu'ils donnent euh, aux réseaux sociaux et euh, du niveau d'information publique accessible euh, via leur utilisation de ces réseaux sociaux.
0: Pour terminer, j'aurais deux, deux, petites réflexions pour ouvrir un petit peu le débat, peut-être, peut-être plus philosophique, je sais pas. Euh, premièrement, Stéphanie, j'ai entendu récemment Zuckerberg, donc le patron de Facebook, qui était interviewé par Kara Swisher sur le, le podcast Recode Decode, qui est, qui est passionnant, où lui expliquait que les utilisateurs étaient tout à fait au courant que, comme Facebook était gratuit, c'était évident qu'on allait leur proposer de la publicité, Mon premièrement. Et deuxièmement, pour pas leur faire perdre complètement leur temps, ils préfèrent avoir de la publicité ciblée. Donc, en gros, c'est un syllogisme un peu étrange, où, de toute façon, ils veulent de la pub pour que ce soit gratuit, donc, pour leur donner de la pub pertinente, bah, évidemment, on utilise leurs données personnelles. Première question que que tu nous... à laquelle j'aimerais que tu nous répondes, c'est est-ce que les gens sont vraiment conscients de ça et puis deuxièmement, euh, j'ai l'impression que ça, ça se fait beaucoup dans le marketing depuis longtemps. On utilise les données des gens pour leur proposer de la pub qui va bien pour eux et, y a des, et, et les, les boîtes payent pour se servir de tout ça. J'ai l'impression que tant que c'était du marketing, bon, bah, c'est de la pub, c'est du marketing, on fait avec, tant pis. Et dès que ça arrive dans la sphère politique, ah bah là, là c'est grave et, et d'un coup tout le, monde, tout le monde commence à en parler. Euh, alors que c'est ce qui se passe depuis très longtemps dans le marketing.
2: Oui, alors il y, y a pas mal de choses à dire effectivement. Il ne faut pas me lancer sur le sujet, ça peut durer très longtemps. Mais <rire> alors déjà, il faut euh, effectivement les, les annonceurs euh, sont au courant. Les, les gens qui font de la publicité sont au courant euh, partiellement, euh, mais on a encore euh, même des gens qui font des publicités, qui commandent des publicités, qui savent même pas ce qu'ils achètent et qui savent pas quel est le niveau de données disponible. Euh, donc euh, les consommateurs sont d'autant moins au courant. Euh, Facebook part du principe que tout le monde le sait, mais en fait, non. Et euh, ça leur a un peu explosé la figure, cette histoire de Cambridge Analytica, euh, donc cette histoire de euh, données euh, qui ont euh, massivement fuité euh, avec euh, 87 millions de comptes qui ont été euh, exposés euh, euh, à, euh, à des fuites externes. Facebook fait vraiment ce qu'on appelle du « damage control » depuis ce scandale. Euh, il a d'ailleurs retiré, donc là, côté marketeur, euh, ils nous ont retiré des options de ciblage au niveau de, de la régie publicitaire, notamment euh, plus récemment le, le ciblage ethnique, les affinités politiques et religieuses. Je vais en parler après parce que j'ai un exemple. Euh, mais euh, ils vont en rétablir certaines sous peu. Ils avaient coupé ce qu'on appelle les data brokers, qui sont les vendeurs de données euh, hors ligne. Par exemple, vous vouliez cibler euh, des gens qui ont acheté une voiture il n'y a pas longtemps, mais on pouvait faire appel au fichier des immatriculations. Ou euh, on pouvait carrément, euh, via le, le data broker qui s'appelle Axiom, acheter euh, des infos sur ce que vous achetez hors ligne, chez Carrefour par exemple, et donc du coup je pouvais vous cibler parce que vous vous achetez euh, régulièrement des couches pour bébé. Donc euh, là-dessus, il euh, y a des choses qui vont revenir et qui sont des effets d'annonce, euh, et on peut constater aussi qu'on a toujours la possibilité, en passant tout simplement son profil euh, Facebook en, lang en langue euh, English US, de on peut toujours rechercher des gens qui aiment un parti politique ou euh, qui sont fans de l'État islamique dans une ville donnée, euh, via la fonction graph search donc Facebook a, a modéré euh, certaines choses, a, a réduit le champ des possibles au niveau des recherches, mais il y a quand même, encore une fois, énormément d'informations publiques euh, qui est soit issue du déclaratif, de ouais. ce que vous avez dit ouais. aimer, ce que vous avez complété dans votre profil, mais il y a aussi beaucoup de détections infinitaires, et donc Facebook vous range dans un tiroir en fonction de votre comportement euh, de navigation et de recherche. Et donc l'anecdote que je voulais vous donner, c'est que euh, on a appris il y a peu que euh, la Russie et l'Iran avaient massivement acheté de la publicité pendant les élections américaines, et euh, mais on a eu plus d'informations très récemment, il y a quelques jours, euh, parce qu'en en fait, ils se sont inscrits dans un schéma marketing assez malin, euh, c'est-à-dire qu'on avait d'abord une publicité de type euh, un peu tabloïd avec euh, Beyoncé, qui ciblait les lecteurs euh, noirs et qui les testait sur certains sujets. Et s'ils réagissaient ou s'ils visitaient le site, là, ils étaient atteints par une deuxième publicité qui les incitait à ne pas aller voter avec des arguments communautaires. Le truc est redoutable. Donc euh, pour répondre à, à ta question Antoine, en fait si on arrive à être plus malin et à vendre des paires de chaussettes ou n'importe quel truc sur un marché qui est déjà saturé via les réseaux sociaux en étant juste un peu habile avec les mécaniques publicitaires, alors bah, bien sûr qu'on peut vendre n'importe quelles idées aussi et qu'on peut influencer le jeu politique.
0: C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, mais c'est ce qui s'est c'est ce qui s'est passé pour le Brexit aussi, et, et c'est pas fini. Euh, et sur cette idée, euh, sur cette idée justement que tant que tant que c'était dans le marketing, ça choquait pas, ça choquait un peu personne et ça posait pas de problème, et que maintenant qu'on parle justement du Brexit, de Trump, de tout ce qui va arriver euh, dans les prochaines élections un peu partout, là, ça devient grave. Qu'est-ce qu que tu en penses de ça et qu'est-ce que ça pourrait devenir
2: euh, en France, on a la chance quand même d'être euh, assez fortement protégé par le code électoral qui interdit euh, d'acheter de la publicité durant les élections. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui permet de nous préserver euh, des interventions euh, externes au sens euh, financier. En revanche, euh, on est dans une situation euh, relativement grave puisqu'on peut toujours euh, interférer avec euh, le jeu politique en, euh, bah, justement, faisant de la en faisant de la propagande, en... Euh, en ayant des robots, des, 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 euh, des fausses pages, des réseaux de fausses pages et de fausses informations, euh, et donc euh, aller vers ce qu'on appelle de la propagation organique, euh, naturelle, non payante, donc sans acheter de la publicité. Vous voyez quand même de la fake news dans vos flux, même si euh, spontanément la Russie n'a pas le droit d'acheter de la publicité euh, pour euh, le Front National pendant les élections. Euh, donc le phénomène, il est ralenti en France, mais, euh, mais bien sûr, après, euh, de tout temps, on a eu de la propagande, et euh, de tout temps, on a eu des gens qui larguaient des tracts par avion euh, pour euh, convaincre les populations locales de faire telle ou telle chose. Euh, c'est juste la déclinaison moderne de tout ça, et c'est juste un peu accéléré.
1: Alexis Oui, c'est l'âge de la publicité, où on est rend euh, compte qu'on peut aller très loin maintenant euh, dans, dans, dans le ciblage, euh, et dans le message et adapter un message à des populations et, et faire, euh, faire tourner les swing states, hein. c'était le, le pari de l'équipe de Trump, c'est d'arriver à dire c'est pas la peine de dépenser beaucoup d'argent finalement on peut, on peut être extrêmement économe en termes de, de marketing politique et avoir un, un impact énorme parce qu'on sait exactement où faut appuyer pour faire mal, donc euh, ça ça a changé et, et on est dans, dans, cette, euh, dans ce moment où euh, la stratégie euh, marketing prime sur le programme euh, on l'a vu lors de la campagne, euh, Emmanuel Macron est arrivé en disant ouais, « le programme on verra après, vous voyez ce qui compte c'est d'abord qu'on soit élu et puis regardez on a des bases de programme et puis on en parlera après euh, ». Trump c'est un peu pareil, son programme il se résumait à une phrase « Make America great again euh, », Salvini c'est euh, « tous les étrangers dehors enfin, ». Voilà. Les, les gens ne votent plus sur, euh, sur un principe, enfin, certains oui, mais globalement on voit bien qu'on achète un produit et puis on attend de voir et, 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 et c'est le produit qui fait le plus de bruit, qui est le plus visible, qui gagne aujourd'hui
0: stéphanie dernière question donc la, la transformation digitale la révolution numérique et tout ce qu'on veut euh, dans ce champ là euh, ne serait finalement qu'une adaptation de vieilles pratiques euh, de vieilles pratiques de propagande vieilles comme le monde
2: ouais je pense je pense juste voilà on a des nouveaux outils on a les moyens d'aller plus vite on a les moyens surtout euh, d'analyser massivement euh, des données euh, qui n'auraient pas été euh, analysables en tout cas pas pas dans cette mesure là euh, à la main et avec les moyens qu'on avait avant euh, voilà c'est juste de l'adaptation euh, très clairement euh, je, je vais vous faire un petit point Godwin mais, euh, mais Hitler aurait été, aurait été très content de la data qui est disponible aujourd'hui
0: bon je pense que c'est le mot de la fin de toute façon quand on parle de réseaux sociaux on peut rarement ça. aller plus loin que le point Godwin <rire> je, Mer je, merci beaucoup Bravo. Stéphanie
1: <rire> c'est aussi notre premier point Godwin ouais. dans, dans ce podcast merci Stéphanie
2: avec joie <rire>
0: Exactement, et eh bah ben écoute, on, on t'invitera certainement pour reparler de ces sujets-là et pour de nouveaux points Godwin bientôt Super <rire> Alexis, bonne semaine à la semaine prochaine
1: <rire> Bonne semaine Antoine, et à la semaine prochaine
0: C'était La République Inaltérable avec Alexis Poulin, une balado-diffusion du monde moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.media Suivez Alexis sur Twitter poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top